0: Buenas noches, amigas, amigos de IntelliJuris, bienvenidos a una charla jurídica eh, más en esta plataforma de análisis, de reflexión, de cuestionamiento y sobre todo de información. Y para esos propósitos, hoy tenemos de nueva cuenta a un conocido de ustedes, don Fernando Martínez Cos. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Eh, Fernando. Eh, te presento porque es parte del protocolo, pero eh, sabemos, eh, quien estemos escuchado, eh, de tu larga trayectoria en temas eh, digitales, eh, con un enfoque especial en el sistema de administración tributaria donde trabajaste y construiste eh, gran parte de la infraestructura eh, de sistemas e informática que hoy opera y por eso eh, agradecemos que vengas a compartirnos, Fernando, un tema que profundizarás en el eh, evento que tendremos aquí en Inteliuris el miércoles y jueves de la próxima semana, el foro virtual sobre reformas fiscales, sobre la iniciativa presentada, y de eso pues queremos hablar un poquito, Fernando, sé que la idea es que en el foro virtual eh, del miércoles, eh, jueves, eh, nos ayudes a profundizar y a explicar con método. Pero hoy estamos con el tema de la identidad digital, la protección, esa, ese gran reto que se tiene eh, hoy en lo que hemos platicado, hemos charlado aquí sobre el e-contribuyente, el contribuyente digital. Y... ¿Cómo andamos en el tema de la identidad digital, de la protección, de las fases que compone esta, mi personalidad digital en, en los tiempos actuales, Fernando? Un saludo a todos quienes nos están acompañando aquí. Don Fernando eh, ha tenido un problema. Eh, saludo a todos quienes desde Quintana Roo, eh, eh, Villahermosa, Sinaloa, Chetumal, nos están eh, saludando, Ángeles Escobar, eh, aquí de la Ciudad de México, un saludo a todos, esperamos que don Fernando pueda conectarse en unos momentos más, sí. ahorita de Cuernavaca, Ciudad de México, eh, bienvenidos, eh, bienvenidos todos. Luis, tuve otra vez un tema aquí técnico, ya estoy otra vez con ustedes sí aquí estábamos platicando con nuestros amigos de Colima, Jalapa, Villahermosa, Chetumal, Fernando. Un gusto ah, qué tenerte. gusto, mira. Sí, sí, no, sí. Muchísimas platicas.
1: gracias. Mira,
0: justamente
1: vamos a, vamos a partir este de, de este tema que pues que afortunadamente estamos este estamos compartiendo con nuestros amigos de, de Intelli Juris y que está muy vinculado con el tema de pues uno de, de identidad como lo platicábamos pero identidad asociada justamente a estos temas de localización. Vamos a partir justamente de lo que es la Ley General de Población y concretamente lo que prevé el artículo 104 de la Ley General de Población, en donde identifica cuáles son los elementos que construyen la identidad de una persona en nuestro país. Concretamente refiere los datos de nombre, y de esta clave única de registro de población que es la que se nos asigna ya habla de elementos como la foto el lugar de nacimiento ahorita que tú platicabas justamente con, con nuestros amigos de diferentes partes del país la fecha de nacimiento la firma y está el elemento que se construyó en el SAT desde 2014 desde 2004 perdón, la huella dactilar este elemento este último elemento es el que permite justamente concluir, con, eh, construir la identidad de una forma fehaciente del individuo, y que es ahí en donde apalanca el servicio de administración tributaria, la identidad de los contribuyentes, con estos mismos datos que están en el Registro Federal de Contribuyentes, pero incorpora dos de los elementos que prevé la Ley General de Población, FOTO y, huella. y a todo esto que le asocia el servicio de administración tributaria, estándares para que pueda ser compartido. Y es ahí en donde justamente en el mundo de lo digital, el SAT construye la identidad de los contribuyentes o de los que somos contribuyentes y tenemos el elemento que se le llama firma electrónica avanzada. En un modelo que lo voy a simplificar de manera muy sencilla parte justamente de la identidad, ese es el primer elemento, la identidad construida con datos, datos que son recabados por, 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 este, por el servicio de administración tributaria. Dos, los elementos que están asociados justamente a lo que le voy a llamar los documentos, técnicamente son los mensajes de datos. Y tres, una herramienta tecnológica que en este caso es la firma electrónica avanzada. Entonces, con base en esto, es que tenemos una identidad que se presume sólida, tenemos elementos que permiten compartirse de identidad a través de huellas, que justamente es el camino que ahora, pues, en esta iniciativa de reforma vemos que se está tomando, y a partir de ellos es en donde se empieza a construir una identidad en el mundo de lo digital, con datos biométricos.
0: Fernando, yo, yo tenía una duda. La base de datos del Registro Nacional de Población, RENAPO, Renapo, el INE y el SAT, que digamos son así las que yo identifico, no sé si estoy en lo correcto, como las bases de datos más amplias de, de, la, población, de, los pues de la población en general, porque en el Renapo no solo están los ciudadanos mayores de edad, sino está, está la población. ¿Están cruzadas las bases de datos? ¿Están depuradas? Eh, y una pregunta medio complicada, pero, pero la hago. Eh, ¿Son confiables las bases de datos o, 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 o todavía son algo inestables? Mira, yo te diría que una, una base de
1: datos y más de información de población es confiable cuando ya no tiene duplicidades y cuando está asociado a elementos tecnológicos como es la confirmación de la identidad. Ahí es en donde está la confianza. Déjame decirte que en el caso del SAT, que es el que, pues es el que más conocí y del que más tengo antecedente, la base de datos del SAT se empezó a volver confiable en el momento en el que los datos del Registro Federal de Contribuyentes empezaron a dipolarse con estos elementos. Y justamente es ahí a la pregunta muy concreta que tú haces, ¿son confiables? La confianza, que es en el fondo y más en un tema de identidad, se va dando cuando estas identidades van siendo confirmadas y asociadas a datos únicos de los individuos. En este caso, cuando tienes una huella que es verificada, y déjame ponerte el ejemplo que más, pues los que somos hombres y más o menos de, de, de la generación que tú y yo somos, cuando fuimos al, a nuestra cartilla en el ciclo que tenemos de gobierno, cuando fuimos a solicitar nuestra cartilla, ¿Qué nos pidieron? Nuestra huella.
0: Sí. Pero la
1: plasmamos, exactamente, una huella. Cuando nacemos, ¿qué nos piden? Una huella. Y estos son los elementos que van dando integridad o confianza a la información. Cuando nacemos, ponemos una huella, pero es una huella del pie, no del dedo. En los infantes de, lo, de la edad de nacimiento, a los aproximadamente los especialistas le llaman entre 12 y 14 años, las huellas de los dedos van cambiando. Y esto nos genera una variable que no es controlable. Por eso, en este ciclo que quisiera invitar a todos nuestros escuchas a que lo fuéramos viendo, cuando nacemos, el primer acto vinculante que hacemos con una autoridad, ¿cuál es? El acta de nacimiento. Y es justamente lo que empieza a regular la ley de población asociada a los registros civiles. Nuestro primer documento que acredita identidad, ¿cuál es? Que desafortunadamente nos lo piden en todos lados, porque es un documento que inicia acreditar identidad. El segundo, ¿cuál es? Y puede ser pasaporte o nuestra cédula profesional, porque son datos, en este mundo de las identidades, se les llama a las autoridades que certifican identidad, son las que van confiándose ciertos datos y me voy al dato que me decías del INE. El INE tiene una base de datos amplia, muy amplia, que estamos hablando de población votante y en donde recientemente justamente el INE ya empieza a tomar elementos de verificación de identidad. Esto es que quiere decir datos biométricos que está validando en línea. Esto el SAT lo viene haciendo desde el 2004. Toma las huellas y esas huellas se verifican y se asocian a mi identidad de manera única. El INE lo está haciendo desde hace algunos años y ya incorpora elementos de validación de identidad. ¿Esto qué significa? Se va volviendo más confiable la base de datos, pero tarda muchos años, muchos años, el poder consolidar esta pregunta que tú me haces y que es la piedra angular de cualquier base de datos, en este caso de identidad, que sea confiable. ¿Para qué? Para actos jurídicos. No hablemos del mundo del Internet, porque el mundo del Internet, y ahorita creo que vale la pena que entremos, ¿cómo es que en el Internet se acredita identidad? Esto es, le voy a llamar, en el mundo de lo vinculante o los actos formales en donde hay actos de autoridad, tenemos elementos que nos identifican un acta de nacimiento. Quedó muy desacreditada las licencias de conducir porque no validan desgraciadamente ningún dato. Los pasaportes sí lo hacen. CURP, las cédulas y las cédulas profesionales. ¿Por qué son confiables? Porque me acreditan toda una historia académica de todos los años que estudié y durante todos esos años fui el mismo es decir, marca una conducta y se vuelve confiable justamente por eso. Entonces, son todos estos elementos los que van dando confiabilidad. El tema de las credenciales de electores es muy interesante porque justamente es lo que se busca. Cómo hacerlo confiable y hacer individuos únicos. Ese es el reto que tienen estos, pues estos temas de identidad. Volverlos
0: únicos y volverlos confiables. A ver, y en, en este tema de, de, de los únicos eh, un problema que se presenta y, y cada vez se, se, se amplía eh, o se agrava, se agudiza es credenciales oficiales del INE o pasaportes oficiales que constatan o acreditan eh, identidades que no corresponden a la persona física eh, no sé eh, se aparecerá, y, y, y conoces tú una abogada con, con la que colaboramos de, de cerca, eh, uh -huh. eh, no sé, pero voy a poner su ejemplo en mi persona. Eh, aparece un Luis Pérez de Hacha con una credencial oficial del INE, es decir, no es una credencial falsa. Aparece un Luis Pérez de Hacha con otra dirección, con otra foto y con otra huella digital. ¿Cómo es eso posible, Fernando? Eh, eh, es por lo que tú estás diciendo no se ha logrado la unicidad en la identificación de la persona, porque esa persona que fue y me suplantó mi identidad, que se le llama identidad robada coloquialmente, uh -huh. pues tuvo que hacer constar algunas huellas digitales, sus huellas digitales, y esas huellas digitales, pues probablemente estén en su credencial del INE, la, 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 la adecuada, o si es un profesional de la, del secuestro de identidades, pues tendrá tantas huellas digitales en cuantas credenciales del INE tenga expedidas a, su, a, a nombre de otros, pero a su, a, en su beneficio. Tenemos ese reto todavía por delante, pero los pasaportes también es otro tema que se está presentando. Eh, eh, el, pero bueno, ya después me muevo al SAT, porque de, de, de eso lo hemos platicado más. Y, y ahorita que dices, toma varios años, pues como que sí me quedé un poquito mm, sorprendido, ¿no? Mira, de hecho, déjame, déjame
1: decirte, y para todos nuestros escuchas, justamente esta, esta ley de población, cuando yo tuve contacto con ella, tú sabes, no soy abogado, pero me, me metí de fondo con, con los pues, abogados para ver ¿Tuviste
0: qué, no? ¿Tuviste
1: qué? No, no, no tuve otra alternativa que ver. Data justamente del sexenio de Luis Echeverría. Y ya desde ahí se, previa, se preveía que en nuestro país existiera una cédula de identidad ciudadana única. Y que justamente, pues por ahí de, de, de hace dos décadas, en, en, en el 2004-2005, veo que, a, que toma estos elementos, digo, bueno, ya teníamos un, un concepto de cédula de identidad ciudadana, de la cual como país carecemos. Y estos, estos elementos toman toman vigencia y toman pues, actualidad. ¿Por qué? Porque lo que tú dices es algo real en los que cualquier ciudadano debemos de tener cuidado. Uno, cuando tú estás frente a un documento que parece ser oficial, llámese un documento para votar, en este caso del INE, nuestra credencial para votar, un pasaporte, estos documentos en sí mismo contienen elementos que presumen a la vista del ojo humano que son auténticos y solamente la verificación en línea, que, en línea, que el INE ya lo hace, ya lo tiene este, habilitado el, el INE, esta posibilidad, que tú puedas verificar la autenticidad de esos datos, que puedas verificar que sea válida esa identificación con los datos que tiene. ¿Cuál es el problema que no superan? Ni el INE ni el SAT, que si te usurparon la identidad, y en nombre de otra persona fueron entregadas tus huellas con tus datos de identidad. Desgraciadamente vas a tener una identidad protegida con el INE, pero con otros datos a nombre tuyo. Ese riesgo todavía no se resuelve. ¿Por qué? Porque no hemos cerrado el ciclo de nacimiento. Que hay países que lo tienen muy muy bien construido. Un ejemplo, pues es Estados Unidos, algunos países este sudamericanos por ejemplo, ubico el Ecuador, que tienen cédulas de identidad nacionales. Esas cédulas de identidad son desde que nace el individuo hasta que fallece. O sea, está bastante bien trazada la conducta. Nuestro país no tiene esa historia. Nosotros no. Nosotros, por un lado, puedes tener datos en los registros civiles de nombres. Puedes tener otro dato en tu cédula profesional, puedes tener otro dato y cuando digo dato me estoy refiriendo a nombre, apellidos y que eso, pues en el mundo de lo jurídico, cualquier cambio en el nombre o apellido crea un individuo diferente. Entonces tenemos un problema de origen. ¿Por qué? Pues porque los registros civiles no necesariamente están reflejando los datos que yo pueda tener Déjenme ponerles el caso, y ese sí los conocí con todo detalle. En el registro civil y en mi acta de nacimiento, no necesariamente son coincidentes mis datos con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y al no ser coincidentes, jurídicamente estás hablando de dos personas diferentes. En temas de identidad hay grandísimas áreas de oportunidades, grandísimas y sobre todo creo que tenemos los instrumentos legales para construirlos, pero en donde mi hipótesis es que esto no ha logrado cuajar, es en la ejecución, en la ejecución de todo esto y con el poder tecnológico que hay ahorita, pues la realidad es que ya deberíamos contar como país con esta cédula que está prevista en la ley de población, esta cédula de identidad ciudadana, ya le deberíamos de tener y que sustituya a la credencial para votar que ese es un acuerdo que existe entre el gobierno federal y el INE, justamente de que la credencial para votar nos sirva para
0: identificarnos. Pero tiene estos vacíos que tú señalas. Luis. Eh, y el, el, registro, eh, el Registro Federal de Contribuyentes toma como fuente, prima, bueno, fuente primera de identificación la credencial del INE. Es eh, una de sus fuentes. Es una de sus fuentes. ¿Cómo, ¿Cómo procesa el, el, el SAT la construcción de una identidad digital? Eh, que, que, que yo me veo con mi registro real de contribuyentes, eh, mi firma electrónica avanzada, mi certificado de sello digital, pero no habrá otro Luis Pérez de Hacha eh, con otras huellas digitales, y no homónimo, eh, eh, con las mismas huellas digitales, pero otro sello digital y otra firma electrónica avanzada en el SAT. ¿O es más complicado?
1: Mira, es complicado en el SAT y ahorita si, si quieres retomamos el caso de gemelos. Gemelos que físicamente son iguales, tienen una variación en nombre o que por algún error se puso el nombre igual. El dato que tú preguntas, ¿cómo se construye una identidad para efectos tributarios en nuestro país? El primer paso se construye a partir del registro federal de contribuyentes. Y de un acuerdo expreso que existe para todo el gobierno federal, de que el dato que se genere por parte de cualquier dependencia del gobierno federal debe de ser vinculada al Registro Nacional de Población, a la CURP. Entonces, cuando a ti se te otorga un Registro Federal de Contribuyentes, el primer paso es que se verifica que tengas una clave única de Registro de Población. Y, y esto quiere decir que sea única, que no haya otro Luis Pérez de Hacha en el registro nacional de población. Esa es la condición primaria, Luis. Es decir, RFC único, clave única de registro de población única, y con base en ello se te otorga un registro federal de contribuyentes en el caso de una persona física a 13 posiciones. Sin embargo, ahí empezamos con problema país. Tienes una CURP con datos que se parecen al RFC, pero que son elementos adicionales y que eventualmente en la gestión pública o te piden la CURP y eventualmente te llegan a pedir el RFC. Y cada dependencia te asocia un número diferente a cada uno de sus usuarios. Hablemos del sistema de salud o hablemos de, de, de la Secretaría de Educación Pública o de algunas otras dependencias, y no hablemos de gobierno federal o municipios. Tenemos diferentes identidades en función de la autoridad o la gestión que estemos realizando. Me regreso al SAT, o me regreso al RFC. ¿Tienes un RFC? ¿Tienes una CURP? Primer punto, estás en posibilidad de acreditar tu identidad. Paso siguiente es, se otorga una firma electrónica. A esos dos datos, que es Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única de Registro de Población, CURP, ¿qué se le agregan? Elementos adicionales como es el acta de nacimiento, que ya está en la CURP, esta tú le exhibes para acreditar identidad, confirmar que solo haya un Luis Pérez de Hacha, se verifica el acta de nacimiento, posteriormente con alguna identificación se verifica que efectivamente seas Luis Pérez de Hacha quien aparece en la foto, es el segundo elemento, que no exista duplicidad con la base de datos del de Registro Nacional de Población, que seas único para efectos del de INE, y posteriormente se toma la foto, tus rasgos físicos, se toman las huellas, y aquí es en donde entra el primer elemento que permite la verificación de unicidad, si existe en la base de datos del SAT un Luis Pérez de Hacha que haya entregado sus, sus huellas, pero que haya coincidencia semántica con el nombre el trámite se rechaza es decir si alguien antes que tú te robó tu identidad y acudió al SAT, ahí estás ya frente a un delito de usurpación de identidad pero es primero semántico y después se confirma con, con biometría la, con la con biometría. Eso, desafortunadamente, en nuestro país no conozco cómo se va construyendo la identidad de los individuos en alguna otra dependencia. Hoy ya el INE ya también está vinculándolo con la CURP. Ya hay una verificación de minucias en las huellas, incluso en las nuevas credenciales para votar. Ya se están incluyendo esas minucias que permiten con, con el rechazo. El rechazo, exactamente. Ya empieza a construirse. Pero eso tendrá algunos años para que a nivel de población, toda la población, empecemos a tener una identidad segura. Tenemos que tener una autoridad que nos la garantice. Y eso, pues en el caso de línea pesnas lo empieza a hacer. En el caso del SAT, pues estamos hablando justamente en esta iniciativa que se tienen ya 100 millones de huellas. 100 millones de huellas que estamos hablando de 12 millones
0: de habitantes. O sea, es muy poco todavía. Ah, ya te entiendo. Yo pensé que eran 100 millones de personas las que estaban. No, no, no. 100 no. millones de huellas. De huellas. De huellas, sí.
1: De huellas. Y, y bueno, a, a este, hay que tener presente que, pues, en la evolución que se dio, que lo platicamos en una de las charlas, justamente la toma de huellas partió del SAT de 4 pasó a 10 y fue lo que fue ampliando. Rostros también, pues tienen un, un, este, rostros, tienen 15 millones de rostros, ¿sí? Entonces, es una población todavía más pequeña. Y ahí es en donde empieza la confiabilidad y donde, déjame partir de esto, ahí es en donde está el riesgo. Si estamos hablando de una población de más de 120 millones de habitantes, pues, ¿dónde están los otros 100 que pudieran claro. estar tomando? esa identidad, porque hoy está muy dispersa en diferentes, en diferentes este, pues, instrumentos de toma de información. Ahí es en donde están
0: los grandes riesgos. Oh, eh, Fernando, y eh, ahorita nos movemos a la, a la reforma fiscal, en la cual profundizarás en la plática de la próxima semana, pero sí me gustaría que nos dieras aquí un, un, un anticipo. Eh, y la, la firma electrónica. El SAT tiene la suya, eh, el Poder Judicial Federal pues está construyendo su firma electrónica. Eh, ¿en, ¿En qué va ese proceso? Porque es, la, es el equivalente a lo que antes era la huella digital y luego la firma física que tenía que ser autógrafa, eh, pero ya eso se ve hasta, hasta desfasado, sobre todo en los tiempos actuales, eh, en donde pues, la presencia física de los bancos ya realmente los trámites están centrados en, en instrumentos digitales con sus propias identidades, sus propias construcciones de, de, de seguridad y reforzamiento. Eh, ¿Esa dispersión en firmas electrónicas tiene algo que ver con el tema de la identidad, más que nada identidad, de la seguridad digital?
1: Mira, yo te diría que de hecho pues estos temas, especialmente los de firma electrónica, cuando son avanzadas, cuando son avanzadas, tienen esta característica que, que permite justamente de manera única asociarla a un documento. Por eso yo parto de este modelo. El primer paso es identidad. El segundo paso es documento. Y el tercero es la firma. Hoy lo que tenemos tanto en el Poder Judicial como en el gobierno federal a través de la Ley de Firma Electrónica Avanzada es el instrumento, que es un instrumento muy poderoso que permite generar, vamos a llamarle así, permítanme esta, esta, esta expresión, permite generar una huella digital en el documento. Eso es lo que te permite una firma electrónica avanzada. Cuando vamos al mundo de lo financiero, como tú bien ahorita lo referías, ¿qué tengo? Tengo mecanismos de identificación, tengo conductas y un conocimiento del sistema financiero que permite acreditar mi identidad. Yo te diría, yo soy Fernando Martínez Cos para efectos de el Banco A, pero puedo ser otro, puedo ser Fernando Benito Martínez Cos si estoy en otro banco. Ahí es en donde estos temas de identidad ya no son
0: tan sólidos. Eh, oye, el Benito muy de moda, por cierto. ¿eh? Ándale, bueno, ese es mi segundo nombre. Este no, oh, yo sé, yo sé. Nada más quise, quise apuntarlo. Pero, pero... Por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación trae su propia, está desarrollando su propio modelo de firma electrónica. Uh -huh. Me voy a regresar a una pregunta que, que me surgió. ¿Qué diferencia hay entre firma electrónica y firma electrónica avanzada? Mira, una, una firma
1: electrónica tiene la característica de poder, yo le suelo llamar, abrir la puerta en el mundo de lo digital. Es una contraseña. Ya. ¿Cuál es la característica de esta contraseña? Lo mismo que yo sé, lo sabe con quien voy a interactuar. Es decir, mis contraseñas están en una base de datos de un, terceña, de un tercero. Esto se les llama contraseñas
0: simétricas o llaves simétricas. Pues se, se utilizan muchísimo, ¿no? Pues son las que entro yo de los famosos passwords ¿no? Es el password, sí. es el password. El que es utilizo el para entrar a la plataforma del SAT. Correcto, yo te ah, diría... Sí
1: es el que entramos de manera genérica al mundo digital. Nosotros mismos creamos nuestros passwords para cualquier plataforma digital, llámese Facebook, llámese Twitter, eh, llámese Instagram, cualquiera. Creamos esas contraseñas. Y esas contraseñas pues tienen la característica y ya ahora, afortunadamente, en el mundo de lo digital, ¿qué nos lo dicen? Tu contraseña es débil, tu contraseña es media o tu contraseña es fuerte, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque justamente hay algoritmos que permiten estar generando pruebas, que permiten identificar y accesar a esos datos que ya dimos en el mundo de lo digital, que es en donde mayor vulnerabilidad podemos tener. Pero esa es, la, esa es la característica de una llave simétrica. Las firmas electrónicas avanzadas son asimétricas. ¿Esto qué quiere decir? Lo que yo hice de contraseña, solo yo lo conozco. Nadie más lo conozco y tiene un tema muy técnico que está vinculado a un acceso a una llave privada. Esa llave privada es un algoritmo que se vincula justamente al documento, que es la segunda fase de lo que te comentaba. Si yo tengo un instrumento que se llama firma electrónica avanzada, perfectamente lo puedo vincular a un documento y si ese está asociado a una identidad, bueno, pues ya tengo el escenario completo para expresar ya. voluntad de manera muy clara. Ya. Otra suerte que estamos, déjame llevarte al mundo de lo financiero. En el mundo de lo financiero, ¿qué hacemos? Tocamos la puerta del banco, contraseña, ya me abrió la puerta, pero para hacer un movimiento, ¿qué necesito? El token. El token. <risa> el token en dónde hoy está, en un teléfono. ¿Quién dio el teléfono? el que es el dueño de eso. Y si juntamos contraseña, que previamente para que me diera una contraseña el banco, ¿qué fue lo que le di, Luis? Mi firma autógrafa. Ahí estás en el mundo del papel y cómo lo empiezas a llevar, en este caso en el mundo de lo financiero, cómo expresé yo primero mi autorización para que me otorgaran contraseñas y cómo el banco, a través de los medios móviles, me está otorgando elementos de los cuales yo solamente puedo ser el conocedor y el sabedor de esas claves que voy a incorporar a esa transacción. Y es en donde está la confianza, no en la identidad, Luis. ¿eh? El tema que estamos hablando hoy es identidad, pero la identidad, pues el banco a lo mejor se la dio a Fernando Martínez Cos, pero fue porque les firmé un documento autógrafamente previamente, no porque sea mi identidad real y confirmada. Son cosas diferentes y esto en, en el mundo de lo legal es algo, te diría, muy sabroso para los abogados cuando lo encuentran y hay que buscarle desventajas y ventajas, ¿no? Dependiendo del acto en donde se haya expresado voluntad.
0: No, está, está interesantísimo. Tenemos algunos comentarios y preguntas. Unos de ellos van, están relacionados con la reforma, bueno, el pronóstico, el proyecto, por el pronóstico, eh, la iniciativa de, de reforma fiscal. Eh, Juan Martín Ricardo Ramírez pregunta: ¿Hay capacidad tecnológica? Debe referirse al SAT, seguramente por el comentario que hiciste, para procesar, eh, almacenar ad y procesar 100 millones de huellas digitales.
1: En este momento, yo les diría: la tiene porque la verifica a partir de los nuevos certificados de firma y las nuevas identidades que está levantando. ¿El tema dónde está? hoy hay una capacidad y es una capacidad reconocida para levantamiento de huellas y comparación de huellas al interior de una infraestructura que es el servicio de administración tributaria. Eso, yo se los diría, está por descontado. Donde habrá que preguntarle pues, a las actuales autoridades es si esta apertura que se está dando a que los particulares podamos verificar las 10 huellas conforme a los estándares. Es un estándar que se le llama del NITS, es una agrupación norteamericana que da los estándares para intercambio de información, en donde, pues, quiero imaginar que la apuesta está en que, paulatinamente, quienes queremos ser usuarios de esos servicios, pues, no crezcamos exponencialmente. ¿Por qué? Porque si crezcamos más allá, déjenme decirles, la, 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 la capacidad, pues, hoy del SATS son de sus oficinas que tienen regadas en todo el país, vamos a hablar de más de 50 oficinas, Imaginemos que más de mil contribuyentes de manera simultánea le están pidiendo al SAT la confirmación, tal cual como lo están expresando, un sí o un no, de esas 10 huellas que yo estoy entregando comparadas contra los 100 millones que tiene el SAT. Eso requiere, y la pregunta es muy, muy ad hoc, un poder de cómputo muy grande. ¿Por qué? Porque es una comparación de mis huellas contra las que tiene la autoridad tributaria.
0: Y mil, ¿no? Así, o sea, no es, un, no es sol, solo yo que me estoy... No. No, Oye, no. eso quiere decir que si lleva... Estábamos hablando de un 10% de la población, creo que dijiste ahorita, ¿no? 12 millones 12 millones de personas. Quiere decir que si lo escalamos al doble, es menudo problema. Estás, estamos hablando de 24 millones, 200 millones de huellas digitales. Digo, no sé, estoy inventando números más o menos así de manera muy rápida. Es un problema en sistemas informático grande el que tendría la autoridad fiscal en este caso para procesar toda esa información.
1: Se requiere una infraestructura de cómputo muy sólida, muy, muy sólida. Déjenme darles el otro ejemplo que, que conozco también. En el mundo de los comprobantes, las transacciones que se hacen con los comprobantes, estamos hablando de más de 200 transacciones por Segundo. Esas 200 trans, 230 trans, transacciones es factible hacerlo porque hay proveedores alrededor del SAT que lo hacen viable. Ya. Yeah. Es en donde está, o sea, esa, esa, es, esa infraestructura se diversifica y se ramifica de forma tal que no hay un solo punto central que pueda absorber toda esa capacidad. En donde conozco que esto fue capaz fue, por ejemplo, en Brasil. Hay capacidad de transaccionar en esos volúmenes porque es una secretaría de Estado la que tiene la responsabilidad informática en nuestro país. No, en nuestro país está segmentada por responsabilidades funcionales dentro del gobierno federal. Eso agrega un grado de complejidad mayor.
0: Ahora, ¿el INE tiene un problema mayor entonces?
1: Sí, pero lo tienen controlado porque tienen sus puntos en donde están verificando justamente las huellas. Ya. El INE ya. sabe que tiene 100 puntos en donde va a levantar huellas. Y esto, pues, ya se hace un cálculo, pues, es un cálculo, se le llama de volumetría, en donde tú calculas a partir de días, horas, minutos y segundos, de manera simultánea, consultas a tus bases de datos centrales y que tengas la capacidad y el poder de cómputo
0: para dar la respuesta. Eh, Fernando, eh, Matilde Bolívar Marín comenta... Eh, ¿qué pasa con personas que tienen hasta tres registros federales de contribuyentes o CURP? Eh, ¿Qué rol juega la homoclave en esto? ¿Es un problema real? ¿Que sí, cada claro. persona, ¿sí? sí, sí, sí. O sea, ¿Hay un Luis Pérez de Hacha con tres registros federales de contribuyentes? No necesariamente un Luis Pérez de Hacha, pero sí
1: puede haber homonimias semánticas. Es decir, un Luis Pérez de Hacha, pero aparte le tienes que pegar estos datos que te comentaba. Ya. Yeah. Es Luis Pérez de Hacha. Sí, pero nació en Sinaloa. Ah,
0: aparte, ah, yeah. en la
1: localidad. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Aparte, en el año. Cuando hay, eh, yo le llamo esta similitud semántica. Y cuando digo semántica es nombre o nombres. Apellidos, materno, paterno. Año de nacimiento. Día de nacimiento, mes de nacimiento, lugar de nacimiento. Es decir, todos estos datos cuando se conjugan y son iguales, ahí sí estamos ante una duplicidad. ¿Dónde están los principales temas? Cambios de días, los nombres que vienen conjugados o nombres compuestos. Ese sí es un gran problema porque pudo haber generado dos, tres más registros federales o dos o tres más CURPS. Ese es el tema en donde inicialmente platicábamos, Luis, es la depuración y la confianza en un padrón. En este caso es el padrón de población, que lo traducimos en un gran registro de población y en donde estamos ahí todos metidos. ¿Por qué? Porque tenemos un acta de nacimiento y ahí es en donde empezamos a construir identidad. No la que tengo en el banco, no la que construí para efectos de educación, no la que construí para efectos de salud. Porque somos diferentes, Luis Pérez de Hacha, dependiendo del rol en el que estés. Tú eres Luis Pérez de Hacha porque has construido un nombre, has construido toda una trayectoria profesional y tienes una serie de registros que así lo acreditan. Pero si me voy a Luis Pérez de Hacha en Internet, pues hoy los, los grandes explotadores o como les dicen ahora los científicos de datos pues gozan con toda la información que tienen en su poder y pueden vincular a Luis Pérez de H en Facebook, en Twitter, en TikTok, en, en la base de datos en donde estés registrado, eres susceptible de que tus datos, si son reales porque no se verifican,
0: ahí es en donde tú apareces. Oye, eh, no, está interesantísimo porque la identidad digital, pues es el... Eh, es, 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 es otro rubro que corre por separado de la identidad legal. Correcto. Que no, no, y eso lo hemos platicado últimamente. De hecho, por eso surgió la, la idea de esta charla. ¿Yo quién soy en Internet o en el mundo digital y cómo proceso, cómo opero y, y cómo aseguro mi identidad? La identidad, le voy a llamar jurídica, porque yo soy un proceso como abogado, soy un ente jurídico. Claro. ¿Sí? Tengo una eh, realidad, bueno, más allá de lo metafísico, todo lo que corresponde, bueno, tengo una realidad porque el derecho me lo reconoce. Claro. Y eso exige la identidad, ¿no? Por nombre. Eh, de, incluso por eso surgió, voy a hacer una anécdota aquí, en el derecho romano, y en, que, que fue donde se desarrolló más el, el tema del nombre, estoy hablando hace dos mil años, eh, pues por eso tenemos un nombre, para designarnos y señalarnos. Fíjate que Juan Antonio de Arana, a quien conoces bien y te manda a saludar. Por supuesto. Eh, eh, tenemos muchos casos que cuando la persona, por haber extraviado la credencial del INE, la vuelve a obtener, le registran con un nombre clave diferente cuando la persona presenta ese credencial a un banco automáticamente, el SAT y el banco le registran otra clave del registro federal de contribuyentes. El cambio está en lomo clave y entonces la persona tiene doble registro federal de contribuyentes, lo que estamos comentando. Lo que hacemos primero es acudir a obtener la CURP correcta y posteriormente cambiar la credencial del INE. Con esa modificación se hace cita en el SAT y se cancela el RFC no correcto. Híjole, es un, es un tema este que estaba señalando... Eh, Juan Antonio, eh, eh, fíjate, eh, Alejandro Juárez eh, te comenta, estamos hablando del de mundo que hay de, de las firmas digitales. Eh, Fernando, pero no la buena práctica sería que independientemente del emisor, Poder Ejecutivo, SAT, Poder Judicial, la firma electrónica fuera una sola y la identidad fuera una sola basada en un mismo estándar pero conservando portabilidad, multiplataforma, saludos. Eh, medio entiendo, Fernando, ayúdame a, digo, se ve que Alejandro es un experto en el tema, pero ayúdame a entender a mí que la, el, el, el tema se me, se me enreda desde lo, de lo digital y firma electrónica avanzada. Hay una ley de firma electrónica avanzada.
1: Sí, pero justamente esta ley en donde desafortunadamente y ahí asumo la responsabilidad que en mí deba de caer, es una ley que no es nacional, Luis. Es una ley que aplica, o los sujetos son las dependencias del gobierno federal y su vínculo con los ciudadanos. Es un concepto muy sutil y que justamente, platicándolo con abogados, ellos la recomendación que, pues, que me hicieron en su momento, me decían es que se debió de haber creado una ley nacional de firma electrónica que abarcara a estados y municipios de forma tal que jurídicamente no dejaras marquen de maniobra a otros a otras instancias. Esa es una. Ese es un concepto muy jurídico que pues que sí que en la reflexión de que debió de haberse hecho de esa de esa forma. Sin embargo, pues al no ser así justamente y te diría está está mitigado el tema de estados, municipios y federación porque si sí tienes una sola firma, tienes diferentes regulaciones, en, en este foro, pues, vale la pena decir que, pues, al menos ubico 20, más de 20 legislaciones estatales que reconocen los medios digitales para su gestión de los ciudadanos en cada una de las entidades federativas. O sea, cada entidad desarrolló esto que estamos viendo y que me preguntas, de federación y, pues, el Poder Judicial. La verdad es que está muy controlado. Imaginémonos que esto hubiese sucedido a nivel de estados y a nivel de municipios. Los estados hicieron sus marcos normativos para usos de firmas electrónicas y están hechos ¿eh? con una práctica jurídica, yo diría, con algunos cuestionamientos que con algunas entidades este, sí tuve oportunidad de platicar y sobre todo este lenguaje jurídico de lo digital, si hay que aterrizarlo en un lenguaje que resulte práctico y entendible para quien aplica la tecnología. Entonces, pues efectivamente traemos ahí dos escenarios. Cuando se habla de una sola plataforma, querría decir que esta firma electrónica sea reconocida por la plataforma del gobierno federal en trámites federales, por la plataforma estatal en trámites estatales, llámese Colima, llámese Nuevo León, llámese Chiapas, es decir, en cualquier entidad, esta firma que es federal, también toma avisos estatales y déjame llevarlo a lo que sería el sueño ideal y que también es reconocida a nivel municipal. Eso no sucede en nuestro país. De hecho, en el mundo no conozco un caso en donde una firma electrónica avanzada tenga todo este alcance porque tiene sus, su, sus frenos para ser adoptada. Nuestra realidad país es que no tenemos primero una identidad única. Yo les diría... Hoy Luis Pérez de Hacha, seguramente es uno para efectos del gobierno federal. Seguramente eres otro ubicado en la entidad en donde estés. Para algunos trámites, puede ser otro. Y para efectos municipales o de predial o de algún otro trámite, puede ser otro.
0: O el Poder no judicial, judicial, soy otro. El Poder o Judicial, eres, federal, eres
1: otro. soy, soy otro. Tus actuaciones como abogado. Digo, sigo
0: siendo yo, pues, pero con identidad distinta, identidad digital.
1: Sí, a lo mejor eres Luis Pérez y Hacha. Luis Pérez de Hacha, alguien por ahí se equivocó en la captura, que ese es un tema muy fuerte en temas de identidad. Cuando hay letras diferentes dentro de la semántica de nombre, pues evidentemente te conviertes en otro, en otro individuo. Todos esos temas son pues, los que enfrentamos cuando se intentan construir padrones confiables. Y cuando se habla de plataformas y que sean plataformas interoperables, pues estamos hablando de plataformas únicas que así como ahorita, la verdad es que yo creo que es muy loable el esfuerzo que está haciendo el SAT de compartir huellas, debe de ser una plataforma que le permita a todas las instancias poder verificar identidad. Hoy, desgraciadamente, pues cada quien somos quien queramos ser, y déjame decirte, yo le hablo, el templo de lo fraudulento ahí este, a espaldas del SAT en Santo Domingo, en donde tú puedes ser quien quiera ser con un título profesional, con un pasaporte, con una credencial de lector y a quien verifica, yo le llamo de manera estática, es decir, no dinámica. Es decir, si yo quiero verificar la identidad de Luis Pérez de Hacha con un pasaporte y no verifico los elementos de seguridad intrínsecos dentro del pasaporte, yo confío en lo que veo. Que eso es lo que desafortunadamente, pues en muchas de las gestiones que que llevamos a cabo, así es como funciona. Lo que veo, lo que tengo y lo que me es visible. ¿Qué es lo que tengo? Un pasaporte, ¿qué me es visible? Un nombre y apellidos. ¿Qué si tengo? Una vigencia. ¿Qué otra cosa estoy observando? Una foto. Pues sí, parece que es Luis de Hacha, ¿no? Sí, sí, es él. Confío en lo que tengo en la mano y lo que tengo enfrente. Difícilmente se verifica sí, contra la paso. fuente emisora que eso trae toda una connotación de quién certifica la identidad y déjame llevártelo a algo más complejo. ¿Quién certifica la identidad país? ¿Y quién certifica la identidad a nivel internacional? Sobre todo para las empresas, se si hoy en un mundo global, ¿Quién certifica la identidad en contratos a nivel mundial? Hoy sí. decimos que es el pasaporte. Yo ahí haría un alto. Espérense, vamos a... Vamos a Vamos a repensarlo mejor con los abogados para ver a dónde nos lleva, sí. sobre todo en un tema de
0: materialidad, Luis. Sí, ahorita vamos para allá, Fernando, que vas a profundizar en esto la próxima semana en el foro virtual de, de Interiuri sobre el proyecto de reformas fiscales. Pero siempre viva eh, Granados, Ramos nos hace una pregunta, que si puedes re repetir el nombre del sistema o empresa de, que da los estándares de Estados Unidos sobre huellas digitales.
1: Es el NIST. Pónganle en el Google NIST. Es el National este, International Technology, que es una, es, una, es, un, es una institución del gobierno de Estados Unidos que da los estándares internacionales para compartir huellas. Y sí. concretamente eh, tienen que entrar al segmento de biometría o biométricos, biométricos. De, tienen que entrar ahí y encontrar esos, esos estándares. Deben de
0: ser de por ahí del 2014-2015. Eh, Fernando, eh, eh, otra pregunta de Siempre Viva. Los bancos, y yo pongo aquí además los notarios, ¿tienen una conexión con el INE para verificar la validez y vigencia de las credenciales del lector? ¿Es correcto? Y, ta, y, y esa, sí. esa conexión, ¿también la tienen con el SAT o no? Los sí. bancos. ¿sí? sí, también. Entonces, sí, sí. Diga, digamos que si hay una identidad... Eh, verificada, digamos. Uh,
1: déjame decirlo así. Verificas la existencia semántica de nombres y vigencias. Ya,
0: ya, claro. <risa> siendo, digo, siendo consistente con lo que has precisado anteriormente, pues sí, la identidad semántica.
1: Sí, eso, Ahí yo la dejo.
0: Sí. Oye, hay, hay, hay varias preguntas en el chat, pero en, en la sección de preguntas, pero no me quiero ir sin... ¿Qué propone la reforma fiscal para el siguiente año, Fernando, en este tema concreto?
1: ¿Qué nos está proponiendo? Justamente en este artículo 17F, lo que nos está proponiendo, eh, pues, el Ejecutivo, que es, concretamente lo que dice es, a quienes sean usuarios de la firma electrónica avanzada, el servicio de administración tributaria les va a permitir la verificación de los datos de identidad, cuáles son estos datos de identidad, pues, las huellas, el, el iris y el rostro, va a permitir verificar. Eso, pues, van a definir a través de reglas cuál va a ser el mecanismo para que esto se, se pueda ejecutar. Entonces, hay que esperar justamente que primero esta propuesta se autorice y después que se concrete, yo le llamo, en, en el mundo del, de, del, del, del legislativo, yo le llamo que aprueben la idea, el Congreso, que regrese al SAT, y que en el SAT aterrice en cuestiones operativas, como es lo que preguntaban ahorita justamente, bueno, ¿qué son esos estándares del NIST? El NIST da los estándares de reconocimiento e intercambio de huellas entre entes diferentes. Esto es, estoy imaginando, y es simplemente una hipótesis, yo dentro de mi despacho voy a dejar que Luis Pérez de Hacha refleje sus huellas, voy a mandar las huellas de Luis. Y el SAT, como está previsto en, la, en, la, en, la, en este proyecto, en esta iniciativa, me va a regresar un sí o un no. Sí son las huellas de Luis. No así, ¿eh? Me va a decir un sí o un no. Es una respuesta binaria. No me van a dar más datos. ¿Por qué? Porque sí hay un tema de, pues de, de protección de datos que tiene que estar siempre asociado a este tipo de temas.
0: Y, y el SAT. A ver. Eh, pero es una eh, va a ser en bancos va a ser notarios eh, eh, tiene que haber una reglamentación un desarrollo de esto supongo en eh, duda pero pero en el caso que pones yo llego a tu despacho plasmo mis 10 huellas digitales quiero pensar en el caso de los notarios que, que tienen el problema de identidad con con, así, con mucho con mucho señalamiento de que de que bueno se falsean las identidades pero Llega, eh, llego a tu despacho, 10 huellas digitales, respuesta binaria, se dice sí. El, el SAT, mm, es información que está recabando, es información que está verificando, eh, va a tratar de evitar el falseamiento de operaciones. ¿Cómo lo visualizas tú desde el mundo digital? Tiene su implicación legal, por supuesto, pero desde el Exacto. mundo digital. Yo te diría que tiene muchas implicaciones legales,
1: Luis pero ¿cómo se visualiza desde una perspectiva digital? Que tú estás siendo tú quien dices ser al aportar tus huellas y no únicamente tu contraseña para acceso a tu firma electrónica avanzada. En este, en este esquema, que se lo reitero para efectos didácticos, en donde tenemos identidad, por un lado. Posteriormente tenemos documento y posteriormente estamos agregando la herramienta que es la firma electrónica, lo que es mi hipótesis se está cerrando justamente es que la identidad en el momento, en el acto que yo la estoy expresando junto a mi, con mi contraseña, te va a permitir justamente tener una evidencia cierta de que el acto en donde yo estoy expresando voluntad, sí estuve presente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy todo este tema de EFOS y EDOS, ¿a qué está asociado? A compra de voluntades. Hay mucha información que permite confirmar que no hay, no hay materialidad atrás de una transacción. ¿Pero esto por qué se da o por qué se construye? Porque hay un RFC válido, hay una CURP válida, hay una firma electrónica avanzada válida, pero lo que no tienes atrás es un individuo. Compraste una voluntad de una persona que fue y le entregó y pudiste construir una empresa con la cual tienes hasta una cuenta en el, en el banco que puedes llevar a cabo transacciones. Todo es posible. ¿Por qué? Porque la identidad es real y la persona solo está entregando su voluntad y está siendo expresada en actos sin que esté presente.
0: Esa es la hipótesis de la que yo parto. Sí, o sea, el SAT está, la idea que trae es ir acotando el tema, pero no es algo inmediato entonces, Fernando, es un proyecto de mediano y largo plazo. Mira, yo sí lo visualizaría más de largo plazo, por toda la implicación
1: que tiene, sobre todo estos elementos de identidad, de huellas, de verificación de unicidades, no estás hablando de una transacción, estás hablando de información que tiene que ser verificada y aun cuando el poder de cómputo en el planeta ha crecido muchísimo, esto de la computación cuántica te permite muchos ahorros en, en, en poder de cómputo. Sin embargo, hablar de, de la entrega de huellas, ya no estamos hablando de datos semánticos o, o, o datos que, que es información que se puede transaccionar, sino ya de datos biométricos, creo que tiene un reto bastante interesante. A mí la iniciativa me, me gusta, me parece bien, ante este reto de identidad que, que pues es real, ¿no? Y estas voluntades que desafortunadamente pues se está dando, o sea, compra... Se está la manipulando, identidad. ¿no? Se sí. está manipulando la identidad, por supuesto que está manipulando.
0: Eh, Fernando, eh, esto nos platicas la próxima semana, por supuesto, ya vamos a entrar en detalle, y por lo tanto, si se inscriben por 900 pesos, este, está muy a modo, pues escucharemos ya una explicación muy minuciosa de tu parte. ¿Qué eh, hay una pregunta que me llamó la atención que nos están haciendo. Eh, ¿Hay un, alguna eh, eh, relación, eh, lo digo, entre la ley, dice, ¿la ley de población está ligada a la ley de protección de datos personales? Es una pregunta que hace Carmen Alicia Castañares. Eh, sí, yo diría que sí hay un vínculo,
1: sí hay un vínculo. De hecho, la ley de población, y déjenme llevarlo a lo fiscal, la ley de población establece los parámetros de datos de identidad. La protección de datos define cuáles son los datos únicos y que debe de proteger a quien yo se los entrego. Y fiscalmente, tenemos una limitante, cuando digo tenemos es el Código Fiscal de la Federación, establece que la posesión de esos datos que están previstos en la ley de población, el dueño no es el SAT, el dueño es el Registro Nacional de Población. Ahí es en donde se define quién es el dueño. Por eso en, en este tema hay que ver no solamente el tema sí de protección de datos, cuáles son los datos que están protegidos, cuáles son los elementos de identidad o que construyen identidad. Por eso yo refiero este artículo 107, que hasta me lo aprendí, Luis, de tanto oírlo con los abogados, pero pues yo siempre en estos temas trato de ir más al... Al, al fondo y a la evidencia operativa que se va a generar, pues este artículo 107 justamente es, es el que te define ciertos datos. En la ley de firma se dejó planteado, porque traemos una ley muy desactualizada. La realidad es que está muy rebasada esa ley. En la ley de firma, que es un poquito más reciente, se tomaron algunos elementos, pero jurídicamente no eran tan empatables el tema de protección de datos o la ley de protección de datos en posesión de particulares retoma algunos elementos, pero todos estos son los que se van hilvanando y, y por supuesto que tienen relación, pero hay que verlos, como, como yo suelo decir, no de manera vertical, sino totalmente horizontal para que guarden un sentido y una lógica. ¿Qué nos dice la ley de población? Que establece protección de datos para efectos fiscales, qué fue lo que se previó en temas de identidad y qué previó la ley de firma electrónica este, avanzada en temas de identidad, no de la herramienta, que es la firma electrónica avanzada, en temas de, de, identidad, de, de esto, identidad, de identidad, que es, por eso yo se lo reitero, hay que dividir el tema, identidad, documento
0: e instrumento tecnológico, en este caso, la firma electrónica. No, interesantísimo. Casi tenemos que terminar, Fernando, desafortunadamente. Hay una pregunta que me llamó la atención de Eduardo Alejandro Sesma. Eh, buenas noches. ¿Qué prevén para evitar el robo de base de datos y huellas con las que vaya tema, eh, con las que podrían suplantarse al ser una respuesta binaria? Si roban unas huellas hay lugar a miles de estafas. ¿Cómo se evitaría ese tipo de delitos? Bueno, pues ese es el tema, ¿no? Un hackeo, por ejemplo, al SAT sería pavoroso. Guadilea. Miren, oh, no. esta
1: pregunta me la hacían mucho al principio de todo y que me tocó construir todo este tema era una gran inquietud es, es inquietud. que las huellas es, es una gran inquietud porque ahorita toma mayor fuerza por la forma en la que entregamos nuestros datos de identidad déjenme darles un ejemplo que un especialista cuando se lo pregunté, dije oye, es que es peligroso estar dando las huellas y me, y me contestó así. me dice, a ver Fernando Tú sabes que al, agarrar, al, al tomar un vaso... Dejas huellas. ¿Dejas huellas? Y no, que pues yo Sher te las puedo... Sherlock Holmes de su <risas> vivía, ¿no? Pues claro. Dice, tienes que irte a los básicos, ¿no? No te pongas tan sofisticado de que te van a hackear la base de datos. En temas de identidad hay que ser tan cuidadosos como, o, o, o el riesgo en dónde está, si lo queremos ver así. En las huellas que yo dejo plasmadas, en un cristal, o en los datos que yo entrego, y esto es otro factor de gran riesgo, que yo entrego para participar, y, y bueno, estuvo de moda este tema, en una rifa, en una rifa en donde nos piden nuestros datos personales para participar en, en la rifa de un carro, en la rifa de un refrigerador. Esos son datos que hay que tomar. O cuando nos sacan fotocopias de nuestros documentos
0: oficiales. El INE, cuando lo entrego, para, cuando entro a una oficina, ahí la dejo, ¿no? Ahí ahí, está, ya ahí estás
1: más riesgo, Luis.
0: Estoy entregando mi identidad.
1: Ahí la estás entregando. Justamente ahí la estás entregando. Y, y justamente estos temas de identidad o asociados a instrumentos de pago como tarjetas, ¿en dónde están los elementos de identidad? En la parte frontal de la tarjeta y en la parte posterior de la tarjeta. La conjunción de ambos que te permite transaccionar en el mundo de lo digital. Por eso yo les diría... Ojo con las credenciales que dejan en los accesos a los sitios públicos. Ahí está un, mucho más vulnerable que nuestros datos en una base de datos. Son vulnerables, sí, porque estamos hablando de volúmenes. Pero también estamos entregando datos en un acceso a un sitio en donde estamos dando nuestra credencial de identificación. Déjenme darles un mal consejo que luego las recepcionistas me, me aborrecen por eso yo les entrego siempre una licencia vencida en donde aparece mi foto. Y siempre a la recepcionista le digo, ¿qué quiere? Porque me dice, no tiene que darme una vigente. Yo le digo, a ver, ¿me quiere identificar o me quiere levantar una infracción? Si me levanta su infracción, sí la tengo. Si hablamos de identidad, siempre le digo, vea el nombre que tiene ahí y vea la foto que tiene ahí y dígame si soy o no soy su respuesta muy concienzuda y con todos los elementos jurídicos que ustedes saben, es no, pues sí es usted, pero está vencida.
0: Me doy. No, pues no. Fíjate que precisamente esta abogada, y bien, hay dos, tres comentarios ahí en el chat, y ya para cerrar ahora sí, Fernando, esta abogada que tú conoces con la que trabajamos algunos temas, eh, entregó su identidad, su credencial del INE en un hotel en Guadalajara, iba de turista, y los cargos, el robo de identidad, apertura de... de de, en tiendas de, 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 de consumo esos populares eh, apertura de cuentas bancarias eh, al, este, eh, incluso alta en el registro de contribuyentes claro. se hizo en Guadalajara ahí fue, ella está segura que ahí se le, rob, le robaron Fernando, muchas gracias en verdad, eh, es una lástima que tengamos que cortar siempre contigo muy interesante y es un, es un tema inacabable de moda, no deja estar de moda y ahora con la propuesta de reforma fiscal del SAT, eh, bueno, del, del, del presidente de la República, eh, se vuelve un tema de mayor actualidad. Fernando, a la distancia, con mucho afecto, te mando un abrazo muy agradecido por el tiempo y tu generosidad en conocimientos y experiencia. Que tengas buenas noches y que tengan todas y todos en el país muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en una sesión más de Intel y Juris. Hasta luego. Hasta luego. Bye.